0: Vierundzwanzigster Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierundzwanzigstes Kapitel, erster Teil Von einer andern Fahrt, welche durch keine rechtung fährt, sondern unerwartet eine schließt. Das fiel der guten Mutter alles bei, und dass dazu Uli und Vreneli fortwollten, dass dann der Tochtermann das Heft ganz in die Hand kriege, dass sie die Haushaltung machen solle mit nichts gegen die armen Schmürzeln, knickern dass man ihr jede Kelle Mehl nachrechnen werde und alle ungeraden Male, wenn sie das Kücheln ankäme. Und da kam sie ein Elend an, dass sie niedersitzen und weinen musste, dass man die Hände hätte waschen können unter ihren Augen, so dass selbst Joggeli hinauskam und sagte, sie solle doch nicht so plären, es hörten es ja alle Leute und könnten meinen, was sie hätte. Was er gesagt habe, sei ja nicht der Wert, sie wisse ja wohl, dass er albaneinisch etwas sagen müsse. Auch Vreneli tröstete und sagte, sie solle das nicht so schwer nehmen, es gehe ja am Ende alles leichter, als man denke. Sie aber schüttelte den Kopf und sagte, man solle sie ruhig lassen, sie müsse sich selbst fassen können, das Reden helfe ihr nichts. Sie suchte nach Fassung manchen Tag man sah sie umhergehen schweigend als ob sie schweres im kopfe wälze sah sie hier und dort wo sie sich unbemerkt glaubte absitzen die hände in den schoß legen hie und da den zipfel des Fürtuches ergreifen und mit der rückseite die augen trocknen endlich schien es ihr zu leichten das ungewisse schien verschwunden Sie sagte, es hätte ihr viel gewohlet, aber es durch sie, sie möchte neu hin, sie sei so blange, zielloses Sehnen. Es besserte ihr, wenn sie einen Tag oder zwei fort könnte. Jockeli hatte diesmal nichts darwider, seine Alte hatte ihm selbst Kummer gemacht. Sie könne ja zum Sohn oder zur Tochter fahren, wohin sie wolle. »Uli solle sie führen, er hätte jetzt wohl Zeit«, meinte er. »Nein«, sagte sie, »dahin möge sie nicht, das sei ein ewiges Kär, und wenn sie die Säcke mit Neutalern füllte, sie hätte doch noch zu wenig. Aber es dünke sie, sie möchte einmal zu Vetter Johannes. Man hätte es ihm schon lange versprochen, nie gehalten und sei nie dort gewesen.« Sie sehe da einen neuen Weg, eine unbekannte Gegend, und könne vielleicht am besten vergessen, was sie drücke. Sie wolle Vreneli mitnehmen, das sei auch lange nie fort gewesen. Als Hochzeit habe man es nicht mitgenommen, und es sei doch auch billig, wenn das Meitschi zuweilen eine Freude hätte. Gegen das Letztere hätte Joggelis manches einzuwenden, Indessen diesmal, der Alten zu lieb gab er nach und wollte zwei Tage sich leiden. Uli freute sich, als er hörte, wohin er mit der Frau fahren sollte. Vreneli dagegen wehrte sich lange, hatte hundert Gründe dagegen und gab erst nach, als die Base sagte, »Du bist mir doch ein wunderlichs Kreis, und kurz und gut, du kommst mit, ich befehle es.« es war in den ersten Novembertagen eines schönen Herbstes, an einem Samstagmorgen, als das Sitzwägeli vor dem Hause stund, der Kohli herausgenommen, im Schopf mit geschäftigen Händen aufgeputzt und endlich von einem zum Fuhrwerk geführt wurde, während nun auch Uli seine Sonntagskutte anzog und stattlich mit der Geißel in der Hand an das Fuhrwerk sich stellte nicht lange darauf kam vreneli schmuck und schön wie ein aufgehender morgen einen kleinen strauß an der brust und packte etwas ein dann kam die mutter geleitet von joggeli dem sie noch manche anweisung zu geben hatte die leute werden glauben ihr seid eine hochzeit sagte joggeli die fahren an einem samstag im land herum vreneli sieht gerade aus wie eine hochzeiterin »Öppis dumm, so«, sagte Vreneli, und ward rot bis weit hindern. »Uli muß noch einen Meien haben, dann meinen es alle Leute«, rief eine schnippische Jungfrau, riß dem Uli den Hut vom Kopf und sprang damit ins Haus. Zornig war Vreneli aufgesprungen im wägeli »Mädi, willst du den Hut geben oder nicht? Was braucht Uli einen Meien?« »Sei mir nichts, Herrgott, seinen Meinstock anzurühren.« Als Maddy nicht hören wollte, wollte Vreneli ab dem Wägeli springen, aber die Mutter, lachend, dass es ihre ganze Gestalt erschütterte, hielt es am Kittel und sagte, »Was willst du? Lass das doch gehen, das ist nur lustig. Vielleicht zieht man ja mich für die Hochzeit darin an, wer weiß.« die sämtliche Hausbewohnerschaft nahm an dem Spiel teil und lachte über Vrenelis Zorn, der sich gar nicht wollte besänftigen lassen, während Uli in den Spaß eintrat und seinen Hut tüchtig in den Kopf drückte, den Vreneli ihm abzureißen suchte, um den Maien wegzunehmen. »Es hätte ihm doch noch denselben abgerissen, wenn ich die Mutter gesagt hätte, es solle nicht so dumm tun und den schönen Maien verstrupfen.« das wäre doch noch lange nicht das gräßlichste wenn man sie schon für ein Hochzeit ansehen würde.« »Es wolle es aber nicht«, sagte Vreneli, und nahm den eigenen Meien von der Brust und hätte ihn fortgeworfen, wenn die Mutter nicht gesagt hätte, es solle doch nicht so dumm machen. Die, wo am wüstesten täten, die heirateten zuletzt doch am liebsten, wenn es ernst gelte. »Einmal ich nicht«, sagte Vreneli. Ich will keinen Schluffi, wie sie alle sind. Ich wüsste nicht, was ich mit zu einem Schnürfli von Schnarchen anfangen sollte. Hä, öppe was die andern, sagte die Mutter herzlich lachend und fuhr mit dem von nun an schmollenden Vreneli in den schönen Morgen hinaus. In aller Farbenpracht hing das laub an den Bäumen, im Schimmer seiner eigenen Abendröte, unter ihm streckte sich grün und munter die junge Saat aus, spielte lustig mit den blinkenden Tautropfen, die an ihrer Spitze hingen, geheimnisvoll und düftig dehnte sich über alles der Himmel aus, der geheimnisvolle Schoß der Wunder Gottes schwarze krähen flogen über die äcker grüne spechte hingen an den bäumen schnelle eichhörnchen liefen über die straße und beguckten von einem rasch erreichten ast neugierig die vorüberfahrenden und hoch in den lüften segelten in ihrem wohlgeordneten dreieck die schneegänse einem wärmeren lande zu und seltsam klang aus weiter höhe ihr seltsam wanderlied der Mutter verständig Auge schweifte lebendig über alles, ihre lauten Bemerkungen nahmen kein Ende, und manche kluge Rede war zwischen ihr und Uli gewechselt, besonders wenn sie durch Dörfer fuhren, häufte sich das Auffallende, und selten ein Haus bot ihr nicht Gelegenheit zu einer Bemerkung. »Es sei doch nichts, wenn man immer daheim hocke«, sagte sie, »da sehe man immer das Gleiche.« man sollte von Zeit zu Zeit im Lande herumfahren, da sehe man nicht nur etwas für den Gwunder, sondern könne auch viel lernen. Man mache die Sachen nicht an jedem Orte gleich und an einem Orte besser als am andern und so könnte man das Beste daraus nehmen. Sie waren nicht viel mehr als zwei Stunden gefahren, als die Mutter schon davon zu reden anfing, dass sie dem Kohli werden etwas geben müssen. Er sei es nicht gewohnt, so lange zu springen, und sie wollte ihn lieber gesund wieder heimbringen. Halt du beim nächsten Wirtshaus, sagte sie auf Ulis Einreden, und lug, ob er nicht ein Hafer vernimmt. Es ist mir auch gleich etwas zu nehmen, es will mich schier anfangen zu frieren. Dort angekommen, befahl sie Uli, »Wenn das Rost den Hafer hat, so komm hinein!« Noch unter der Tür kehrte sie um und rief, »Hast du gehört? Komm dann!« Nachdem drinnen die Wirtin mit dem Fürtuch die Bänke abgewischt, gefragt hatte, »Womit kann man aufwarten?« Eine gute halbe und ein wenig Tee befohlen war, setzten sich die Frauen, sahen in der Stube herum, machten halblaut ihre Bemerkungen und wunderten sich, dass es an dieser Uhr nicht später sei. Aber Uli sei wohl geschwind gefahren, man sehe, es pressiere ihm heimzukommen. Als endlich das Verlangte da war mit der Entschuldigung, es sei wohl lange gegangen, aber das Wasser sei nicht warm gewesen und das Holz habe nicht brennen wollen, sagte die Mutter zu Vreneli, es solle doch Uli rufen, sie wisse nicht, warum der nicht komme, sie hätte es ihm doch zweimal gesagt. Als er da war und gehörig Gesundheit gemacht hatte, wollte die Wirtin ein Gespräch anfangen und sagte, es sei heute auch schon ein Hochzeit durchgefahren. Da lachte die Mutter gar herzlich auf, Uli lächerete es auch, Hingegen gegen Vreneli wurde hochrot und zornig und sagte, »Es sei nicht alles Hochzeit, was heute auf der Straße sei. Es werden andere Leute auch noch das Recht haben, am Samstag herumzufahren. Die Straße werde nicht bloß für Hochzeitsleute sein.« »Sie solle doch nicht recht zürnen,« sagte die Wirtin, »Sie kenne sie ja nicht. Aber es hätte ihr geschienen, sie schickten sich wohl füreinander.« ein so hübsches paar hätte sie nicht bald gesehen die mutter tröstete die wirtin sie solle sich nur nicht lange verexquisieren sie hätten schon daheim ein großes gelächter gehabt und gedacht es werde so gehen und so damals sei das meitschi so bös geworden »Das ist nicht schön von euch, Base, dass ihr mich auch plagen helft«, sagte Vreneli, »wenn ich das hätte wissen sollen, ich wäre gar nicht mitgekommen.« »Es plage dich ja kein Mensch«, sagte die Base lachend, »du tust du so dumm. Es würde sich ja manches Meitschi meinen, wenn man es für eine Hochzeiterin ansehen würde.« »Ich darum nicht«, sagte Vreneli. »Und wenn man mich nicht ruhig lässt, so laufe ich noch jetzt heim.« »Du wirst den Leuten die im Mäuler nicht verbinden können und kannst froh sein, wenn sie nie etwas Ärgeres über dich sagen«, antwortete die Base. »Das ist mir genug, wenn mich die Leute verbrüllen mit einem, den ich nicht will und der mich nicht will.« »Vreneli hätte noch lange geeifert, wenn nicht angespannt und weitergefahren worden wäre. Sie rückten rasch vor. Die Meisterin sagte öfters, »Mach's nicht zu stark, Uli, wenn es nur dem Kohli nichts tut.« Als sie hörte, dass sie nur noch eine Stunde von Erdöpfelkoffen seien, befahl sie, im nächsten Wirtshause zu halten. Dort wollten sie etwas zu Mittag essen, sie hätte Hunger.« und sie möge Vetter johannesse nicht zur mittagszeit kommen das gebe gar viel umstände so im halben tag sei es am anständigsten und kommodesten da könne man es mit einem kaffee machen das sei bald gemacht und man nehme es doch gern uli gehorchte fuhr vor und ziemlich wurden sie vom stubenmädchen empfangen Dasselbe führte sie in eine Stube und öffnete sie mit den Worten, »Geht nur hinein, es sind schon zwei drinnen.« Und drinnen empfing sie der Ruf, »Das geht gut, da könnt noch eins, Hochzeit nämlich.« Die Base lachte, daß es sie, sie über und überschüttelte und sagte, »Du siehst, es muß sein, du magst dich wehren, wie du willst, es gilt dich doch. »Da hineinbringe es niemand«, sagte das zornig gewordene Vreneli, »und wenn es den ganzen Tag so gehen solle, so laufe es zu Fuß heim.« »Und von dir, Uli, ist es auch nicht brav's, dass du nicht witziger bist als so, du tätest sonst einen Meien ab dem Hut. Ich habe dir aber nichts darauf, weißt du es nur.« Da sagte Uli, »bös wolle er es nicht machen«, er hätte es für einen Spaß angesehen. Wenn es es aber so nehme, so wolle er ihm gerne seinen Meien geben und, wenn es wolle, heimgehen. Sie könnten mit dem Kohli wohlfahren, er sei sicher.« Vreneli nahm den Meien und sagte, gescht, Aber die Base sagte, »Ich hätte ihm ihn nicht gegeben. Ihr habt euch einander nicht zu verschämen.« und kurz und gut, Base, sei das wie es wolle, so will ich nichts davon, und zu den Hochzeitsleuten will ich nicht, und wenn ihr nicht mit mir in die Gaststube kommen wollt, so laufe ich heim auf der Stelle, begehrte Vreneli auf. Das ist mir doch Affenes Meitli das, sagte die Base. Uli, wenn i die wär, so nehmt die da so Vergunte. Mira, nehmers, wenn er will, aber ich hätte die Balk seit, Uli se gwitziger als Angerlüt und heigo freu Freude, öppis dumse so. »Wahr, dumme, Vreneli, sagte die Base, es wird ja ocho angerscho Zeldruf, o hochzitterin ist doch eine schöne Sach. Was, eine schöne Sach, ein arme, tyfelische hochzitter, sagte Vreneli. Hochzitter ist noch viel ärger als Sterbe. Bim sterbe weiß man doch noch bis ob man selig wird oder ob einem der Tüfel nimmt. Bim Hochzit kann man gar nüt wüsse. Wenn man dem meint, de Himmel sig voll Giege, so es letschtlu der Donnerwetter. Und wenn man meint, man heigte de so is es letscht, wenn man recht lugt de ist hung. »O, oh, Meitschi, sagte die Base, du häsch sie so wie ne Bettlere, wo gseitet sie möchte kein si voifek sie me gküchle nöd erlide sie gerne doch es fresse. und wo me du grad ruf im erwischt erwütscht wo sie ganze biegete hätt welle stelle gang mer doch mit selliger rede me versüngt sich damit gar gern und wenn e wenig Hiebisch bist, si mul soll me doch gänge rechnig mache Me weiss nie was es einem kann. Und wenn man der drin ist, so kommt einem wieder in Sinn, was man het. du selige Wort können ein Menge Tag und Nacht verfolge, ärger als ein truppele wilde Tier, dass man keine Ruhe mehr hätte. Und Menge hätten eine nint anders zwüsse zentrünnen als dure Tod. Base, sagte Vreneli, ich habe nöd welle höhn machen und die onit, Uli, aber leid mir ruhig, ich bin nüt das es arms meitschi, und drum muss ich mi wehre, wenn mi so öppis Mingerem mache will. Pyetis sagte die Base, das kund niemer im In meinen Sinn. Und es wär mengereiche Tochterfrösse wär, was du? Ja, i will doch gern öppis Mingers hauen, no friordelig Minger, wenn Zeli wär, was du? Du machsch en jederemag glücklich, er mag reich oder arm si. Man die an jeden Ort, wo me will isch, helft mir Gott, nüt. Ich weiß so nüt wie das ho ist, und hat doch bei dir aber es ist schon dein Kä wie am Mangere. Du machsch scharüre was d'wit, so steit's der wohl a, und wenn i ein junger Bursch wär, so sei die die, o angere. Und was tzellisi macht, ist uwartlich, da wird's no verdruß ge, dem grab bringt. Der guten Mutter schossen die Tränen in die Augen, und Vreneli, das sich bei sich selbst gedacht hatte, es könnten zwei an einem Orte und von der gleichen Person erzogen werden und doch ungleich, sagte dieses nicht, sondern tröstete, es werde wohl nicht so bös gehen, sondern besser kommen, als man denke. Aber die Base schüttelte den Kopf und klagte fort, wie sie gedacht hätte, wenn es einmal geheiratet sei, so werde es auch etwas angreifen, es werde ihm schon noch anders kommen, aber es komme ihm nicht. Den ganzen Tag habe es die Hände übereinander, mache die Dame, es sei ein Schlerpli und werde sein Lebtag eins bleiben. Und wenn sie nun den Zehnten geben könnten, was Vreneli sei, so wollte sie glücklich sein. Ihm gebe alles nichts zu tun, es möge sein, was es wolle, und alles sei immer gemacht, es Durchheimes es könne hexen. Und wenn Selisie an einem Sessel den Staub aufwischen sollte, so hätte es einen ganzen Tag daran, und den andern müsste es im Bette liegen. Manchmal am Nachmittag sei noch kein Bett gemacht, und abends um neun Uhr wisse man noch nicht, was man zu Nacht essen wolle. »Es hätte sie hoch aufgesprengt, als sie das gesehen.« »Aber sagt's niemandem, ich möcht nicht, dass es nur auskämt.« setzte sie hinzu und trocknete sich die Augen. Vreneli war wieder gut geworden, das Lob hatte ihm wohlgetan, es wußte eigentlich nicht warum es schwatzte rühmte schalt das essen schenkte ein und neckte uli er hätte immer nur leer die mutter vergaß auch ihren mütterlichen jammer und hellauf fuhr man wieder ab dem vetterlichen hause zu uli hatte nun viel zu berichten wem dieses haus gehöre wem jener acker als er den ersten acker sah der dem vetter johannes gehörte lachte ihm das herz im leibe alles was er auf demselben geschafft ging wieder in ihm auf von weitem zeigte er ihn pries seine eigenschaften dann kam ein anderer und wieder ein anderer und sie fuhren zum hause ehe sie daran dachten dort machte man kappis ein im schopf die ganze haushaltung war da versammelt alles hob die köpfe auf als das unerwartete wäggeli daherkam Erst kannte man die Leute nicht, dann erhob sich ein Geschrei. Es ist der Ueli, der Ueli, und die Kinder sprangen aus dem Schopf. Dann sagte Johannes: "Baseniederklunker könnt mit, was guckers je na, was bringt ihr wohl?" Er und seine Frau traten nun auch hinaus, lenkten die Hände hinauf zum Willkommen und Eisi, des johannese Frau sagte. Gott wilche Uli, Bringsch is die Frau. Da lachte die Base wieder herzlich auf und sagte, da gehöret das, da möget wellen oder nit. es muß sie, all sag es ja. An allen Orten sieht man uns für ein Hochzeit an, erläuterte Uli, weil wir am Samstag miteinander fahren, wo so viele Hochzeit auf der Straße sind. Hey, und nicht nur das sagte johannes sondern es durch mich. ihr schicktet euch nicht übel zusammen kürsch vreneli sagte die base der vetter meint's auch da hilft wäre nichts mehr bei vreneli hatte weinen mit lachen gekämpft zorn mit spaß endlich überwand es sich der leute wegen das letztere siegte es antwortete, es hätte immer gehört, wenn es ein Hochzeit geben sollte, so müssten zwei wollen. Bei ihnen aber wolle gar keins, und so sehe es nicht ein, wie etwas aus der Sache werden solle. »Was nicht ist, kann werden«, sagte des Johannes Frau, »so etwas kömmt oft ugsinnet »Ich spüre einmal noch nichts davon«, sagte Vreneli dann aber ab und gab die hand noch einmal und sagte wie unverschammt es sei daß es mitgekommen aber die base habe es haben wollen sie könne es jetzt versprechen wenn es ihnen in den kosten sei es freue sie gar wohl daß sie einmal gekommen sagte die hausfrau und hieß, dringlich hineinkommen, gäb wie die andern sagten, sie wollten sie nicht versäumen, vor dem Hause bleiben, helfen, es sei so schön und fein da draußen. Wie sie nun auch sagten, sie hätten nichts nötig, hätten erst gegessen, so wurde doch gefeuert und nur durch dreimaliges Hinausgehen, konnte eine förmliche Mahlzeit verhindert, die Guttätigkeit auf ein Kaffee zurückgebracht werden. Vreneli hatte bald mit dem ältesten Mädchen, das aus einem rührigen kinde eine schöne Jungfrau geworden war, Freundschaft geschlossen und mußte alle dessen Herrlichkeiten in Augenschein nehmen. Uli blieb aus schuldigem Respekt, nicht gar lange in der Gesellschaft. Die älteren Leute wurden alleine gelassen. Endlich, mit einem schweren Seufzer, begann die Base. Sie müsse Frie gerade sagen, warum sie komme. Sie hätte nirgends besser hingewusst um Rat und Hülfe als hierher. Der Johannes hätte ihnen schon so oft gedient, dass sie gedacht, er lasse sie auch diesmal nicht im Stich. Es sei alles so gut gegangen bei ihnen, es sei eine Freude gewesen. Freilich hätte einige Zeit lang Uli ihr Elisi in den Kopf genommen, aber dann sei das Meitsche selbst schuld gewesen, und sie glaube, Uli hätte zuletzt doch eingesehen, dass das Meitsche nichts für ihn sei. Da hätte sie das Unglück in den Gurnigel hinaufgeschlagen, dort, das Elisi seinen Mann aufgegabelt, und seither sei alles wie zerstört. Ihr Johannes tue wüst, der Tochtermann sei nicht, wie er sein solle, sei ein grusam interessierter, meine, sie wolle nichts mehr brauchen in der Haushaltung. Zähli, sie hätte immer Streit mit Vreneli, das wollte nun fort deswegen, alles falle wieder auf sie, und sie wisse um ihr Leben nichts anzufangen, Sie hätte manche Nacht kein Auge zugetan und aneinander pläret dass es ihr in ihren alten Tagen so gehe. Da sei ihr eins in Sinn gekommen. Es könne ihr doch sicher kein vernünftiger Mensch etwas da haben, wenn sie das gut in Lehen geben würden. Dadurch falle ihr die Last ab. Und da hätte sie gesinnet, einen besseren Lehenmann als Uli. Der ihnen zu allem sehe und ehrlich und brav sei, könnten sie nicht erhalten, und Uli könnte da auch sein Glück machen. Denn dass er öppe hart gehalten werden sollte, das täte sie nicht, es solle sein Nutzen sein, wie der ihre. Aber sie hätte keinem Menschen etwas davon gesagt, sie hätte zuerst mit ihm reden wollen, was er dazu meine. Und wenn er es gut finde, so möchte sie ihm anhalten, dass er mit Uli rede und der Sache sich annehme, bis sie im Reinen sei. Es dünke sie, wenn sie das Zweck brächte, so wollte sie nichts mehr wünschen auf der Welt, wenn schon manches öppe nicht sei, wie es sein sollte. »Das sei wohl schön und gut«, sagte Johannes, »und es würde ihn für Uli freuen.« aber da seien ihm zwei Sachen im Weg. Das eine eine gar bedeutende Übernahme, und Uli habe dafür zu wenig Geld. Er habe ein schönes verdient, aber viel zu wenig, für alles anzuschaffen, was nötig sei. Er hätte kaum so viel, um im Handel etwas zu machen und nicht zur unrechten Zeit verkaufen zu müssen, woran die meisten Lehenleute gewöhnlich sterben. »Dann kann Uli nicht bloß mit Diensten husen, er muss eine Frau haben, und wo nun eine finden, die dem vorzustehen weiß. Denn das gibt eine schwere Haushaltung.« »Ich wüsste ihm eine«, sagte die Base, »gerade das Meitschi, welches mit mir gekommen.« ein besseres gibt es nicht und es und uli haben sich aneinander gewöhnt wir könnten noch heute sterben sie trieben die sache fort man merkte nicht daß jemand fehlte es ist gesund stark und für so ein junges hat es gute gedanken es täte manche alte durch es hat freilich kein vermögen aber doch einen schönen sparhafen brav kleider »Und ganz mit leeren Händen ließen wir es auch nicht. Ihr wisst wohl, wie es mit seiner Mutter gegangen ist. Wenn uli Vreneli nähmte, so glaube ich, er würde für Psatzig und andere Sachen wenig anzuschaffen brauchen. Die Sache ist da, man kann mir ja alles in die Schatzung geben. So ist es da, wenn man den Hof wieder übernehmen will, und man braucht es nicht anzuschaffen.« »Sie könnten anfangen, fast wie wenn sie die Kinder vom Hause wären.« »Das ist schön und gut«, sagte Johannes, »aber Base, nehmt es mir nicht für ungut, aber fragen muß ich doch, ob ihr glaubt, dass alles seine Einwilligung gebe. Es sind gar viele Leute, die zu der Sache reden müssen, wenn sie gehen soll. Was werden eure Leute sagen?« Joggeli ist albeneinisch wunderlich, und eure Kinder werden auch dreinreden und das gut zu Nutzen bringen wollen, so hoch als möglich.« »Uli macht eine gewagte Sache. Ein einziges Fehljahr, Presten oder sowas, macht ihn zu Boden. Auf einem solchen Gut ist tausend Pfund Ertrag auf oder nieder nicht sichtbar, während in einem Jahr vier bis fünftausend Pfund verloren gehen können.« »Und will das Meitschi, Uli. Es ist ein lüftiges, und Uli nicht mehr heutig, er hat einige dreißig Jahre auf dem Rücken.« »Das«, sagte die Base, »mache ihr nicht allen Kummer.« »Joggeli sei am Ende froh, abzugeben, und Uli sei ihm als Lehensmann sicher anständig.« »Denn, wenn er schon wunderlich sei, so sei er doch nicht der Wüstes gegen sie und werde wohl einsehen, dass ein guter Lehnmann besser sei als schlechte Knechte. Ihrem Sohn werde es das Rechte sein, er habe schon über den Schwager geflucht, er nehme alles fort und das Gut müsse zu Lehen gegeben werden, er höre dann. Auch halte er auf Uli viel und habe ihnen denselben abdingen wollen.« auf den Tochtermann achteten sie sich nicht viel. Er rede ihnen zu viel in ihre Sache, und es wäre ihnen lieb, wenn sie nicht nichts der seinigen reden müssten. Vreneli, glaube sie, täte nicht am wüstesten, wenigstens habe es keinen andern selb wisse sie. Sie glaube, es sehe Uli nicht ungern, und darum hätte es heute so wüst getan, wenn man sie für Hochzeitsleute angesehen hätte.« »Sie sei auf Alt, aber sie hätte noch nicht vergessen, wie es die rechten meitscheni ihm machen. Auf die heutigen anlässigen Täsche verstehe sie sich freilich nicht. Uli mache ihr am meisten Kummer. Der sei so politisch, man wisse nicht, woran man mit ihm sei. Wo sie den Baumwollhändler genommen, habe sie geglaubt, er werde die Wände aufspringen, alles verschlagen.« aber er habe kein ander gesicht gemacht kein wort lauter gesprochen es sei gewesen wie wenn alles ihn nichts anginge uli ist ein bursch er kann sein glück machen wo er will er ist berühmt zentum und wenn mancher herr wüsste, was das für ein bursch wäre es rollte ihn kein geld er setzte an bis er ihn hätte uli mache ihr kummer er trage es ihnen wegen dem elisi nach aber er sollte dem lieben gott danken dass es so gegangen er wäre ein unglücklicher mensch geworden und hätte doch zuletzt an allem schuld sein sollen wenn uli wollte die sache würde sich machen und ein jahr in das andere gerechnet sollte er seine tausend pfund vorschlagen »Ich weiß, was der Hof abträgt, und wenn man es treibt, wie Uli es treiben kann, wenn er und Vreneli zusammenspannen. Das kann euch kochen, es ist allen recht, und sie schlecken noch die Finger bis an die Ellbogen, und braucht doch fast halbe weniger als manche, die meint, wie sie es könne, und doch die Diensten allemal grennen, wenn sie nur bei der Küche vorbeigehen.« Uli habe ihr Zutrauen, ein böses Jahr hätte er nicht zu fürchten. Vetter Johannes sagte die Base, »du mußt doch nicht glauben, dass wir so wüste Hüng wären, wegen einem bösen Jahr den Lehenmann über nichts zu bringen. Wenn wir den Hof selber hätten, so hätten wir ja auch das böse Jahr, und warum sollte es der Lehenmann allein entgelten, wenn es zu trocken oder zu nass ist? Es ist doch immer unser Hof, und was vermag er sich dessen? Es hat mich schon manchmal wüsttucht, wenn ein Lehenmann immer den gleichen Zins geben muß, gäbe es etwas oder gebe es nichts. Nein, Vetter, Joggeli ist wunderlich, aber der Wüst es doch nicht, und wenn alles fehlen sollte, so ist es dann nicht, dass ich nicht auch noch etwas hätte, womit ich nachhelfen könnte.« »Base«, sagte der Johannes, »nehmt es mir nicht für ungut, aber wenn man etwas Rechtes machen will, so muß man von allem reden. Die Sache freute mich für euch und Uli und auch für mich, denn an Uli ist mir etwas gelegen. Es ist wahr, er ist mir fast so lieb wie mein eigen Kind, und was ich für ihn tun kann, das spare ich nicht. Er hat mir auch von Elisi geredet, und da habe ich ihm die Sache mißraten. Es ist ihm damals nicht recht gewesen, ich sah es ihm wohl an. Es nimmt mich Wunder, ob er mir jetzt etwas davon sagt. Soll ich mit ihm von der Sache reden, so ihm ablossend von weitem, was er im Sinne hat, oder gleich mit der Türe ins Haus, oder wollt ihr zuerst mit Vetter Joggeli reden?« ich wäre lieber mit Uli und Vreneli im reinen, und deswegen bin ich mit ihnen gekommen, sagte die Base. Fange ich Joggeli davon an und wollen später Uli und Vreneli nicht, so muß ich mein Lebtag hören, was ich da einmal Dummes hervorgebracht, von wegen er ist gar wunderlich und kann einem eine Sache nicht vergessen, daneben ist er der Wüstest nicht. Wenn es sich dir schickt, Vetter, so losse Uli ab, was er denkt, ziehe ihm die Würmer aus der Nase. Es wäre mir sehr lieb, wenn ich wüsste, woran ich mit ihm wäre. Es dünkt mich, ich wäre wie im Himmel, wenn die Sache im Reinen wäre. Gefällt euch das meitschi aber nicht auch? fragte die Base. Und Johannes und seine Frau rühmten nun, wie hübsch es sei und appetitlich, und der erstere versprach, zu helfen, was er könne. Selben Abend schickte es sich ihm nicht, er war mit Uli nie allein, aber am andern Morgen, sobald sie morgen gegessen hatten, fragte Johannes den Uli, ob er mit ihm auf den Herd hinaus wolle, er möchte ihm zeigen, was er angesät hätte, und dies und jenes ihn fragen die base mahnte ja nicht so lange auszubleiben indem sie zeitlich verreisen wollten um nicht zu spät heimzukommen während nun johannese frau der base zusprach daß sie heute noch hier bleiben sollten wandelten die männer ab ein schöner morgen war es wieder ein Kirchturm nach dem andern gab sein Zeichen, dass es heute der Tag des Herrn sei, die Herzen sich öffnen sollen dem Herrn, um Sabbat mit ihm zu halten, seinen Frieden zu empfangen, seine Liebe zu empfinden. Es ward den beiden Wandelnden auch feierlich im Gemüte, über manchen Acker waren sie gewandelt mit wenig Worten, sie waren an einen Waldsaum gekommen, von wo man das Tal schwimmen sah in dem wunderbaren herbstlichen Duft und von vielen Kirchtürmen her das Geläute der Glocken hörte, welche die Menschen zusammenriefen, in den geöffneten Herzen den Samen zu empfangen, der sechzig- und hundertfältig Früchte tragen sollte in gutem Herzensgrunde. Schweigend setzten sie sich dort und ließen einziehen durch die weiten Tore der Augen und Ohren des Herrn herrliche Predigt, die alle Tage ausgeht in alle Lande ohne Worte und ließen in tiefer Andacht die Töne wiederklingen im Heiligtum ihrer Seelen. »Endlich«, fragte Johannes, »du bleibst nicht in der Glunke?« »Nein«, sagte Uli. »Nicht, dass ich es Ihnen zürne wegen Elisi, ich bin froh, dass es so gegangen. Erst hintendrein sehe ich, dass ich keine glückliche Stunde mit ihm gehabt hätte und dass bei einem solchen bösen schlärpli einen kein Geld glücklich macht. Ich kann nicht begreifen, was ich auch gesinnet habe. Aber ich mag doch nicht bleiben. Der Tochtermann ist immer da, will anfangen zu regieren, plündert sie aus, wo er kann, so daß ich nicht mehr dabei sein mag. Auch lasse ich mir von dem nicht befehlen.« »Aber was willst du denn?« fragte Johannes. »Das ist eben, was ich mit dir reden möchte,« sagte Uli. »Plätze bekäme ich genug. Ich könnte auch zum Sohne, da gäbe mir Lohn, so viel ich wollte. Aber ich weiß es nicht. Knecht sein ist mir aparte nicht erleidet.« aber es dünkt mich, wenn ich etwas Eigenes anfangen wolle, so sei es Zeit. Ich bin in den dreißig Jahren alt und gehöre schon fast zu den Alten.« »Ja, so«, sagte Johannes, »hast du das Heiraten im Kopf?« »Aparte nicht«, sagte Uli, »aber wenn ich heiraten will, so sollte es bald geschehen, und etwas Eigenes anfangen muß man auch, während man sich noch rühren mag.« »Aber ich weiß eben nichts anzufangen, für alles habe ich zu wenig, denn was sind zweitausend Pfund, um etwas Rechtes anzufangen? Ich sinne noch immer daran, wie du gesagt hast, auf kleinen Gütchen schlage man den Zins nicht heraus, und ein Lehenmann, der nicht Geld in den Händen habe, könne nicht wohl ein großes Wesen übernehmen, und auf kleinem gehe er zugrunde.« er sagte Johannes, zweitausend Pfund sind schon was, und es gibt hier und da Güter, wo die Psatzig dabei ist, wo man sie gegen eine Schatzung übernehmen kann, so daß du die zweitausend Pfund zum freien Handel in der Hand behieltest, und wenn's dann noch mehr sein müsste, so fändest du wohl Leute, die Geld hätten. Ja, aber die gäben es mir nicht. Wenn man Geld will, so muß man gute Versicherung oder Bürgen haben, und wo die nehmen. Hä, hey, Uli, sagte Johannes, das ist eben, was ich dir auch gesagt habe. Ein guter Name ist auch eine Versicherung. Vor fünfzehn Jahren hätte ich dir nicht fünfzehn Batzen geliehen, wenn du aber jetzt zwei bis dreitausend Pfund mangelst gegen ein bloßes Handschriftli, so kannst du sie haben. Oder wenn ich dir Bürge sein soll, so sprich zu, Wofür ist man auf der Welt, als füreinander zu helfen?« »Das wäre guter Bescheid«, sagte Uli, »daran hätte ich nicht denken dürfen. Und wenn ich etwas wüsste, ich wollte gleich drauf los.« »Das täte ich nicht«, sagte Johannes, »ich ginge zuerst auf eine Frau aus, und je nachdem ich eine hätte, finge ich etwas an. Es sind schon viele Leute zugrunde gegangen, nur deswegen, weil die Frau zu des Mannes Geschäft nicht passte oder weil sie nicht dazu passen wollte. Um ein Hauswesen gut zu führen, bedarf es einen einträchtigen Willen. Hast du einmal eine Frau und wähle dir einträchtig ein Heimwesen zum Kaufen oder Empfangen, das sich zu euch beiden schickt, so ist schon viel gewonnen. Oder hast du schon etwas der Hart unter Hans? Nein, sagte Uli, ich wüsste wohl eine, aber die sagt mir nicht Herr. Warum nicht? Ist es wieder eine reiche Bauerntochter? Nein, sagte Uli, es ist das Meitschi, das mit der Frau gekommen ist. Vermögen hat es Aparte nicht, aber wer das bekommt, der ist glücklich ich habe es seither schon manchmal gedacht mit dem kömmt einer weiter wenn es schon keinen batzen hat als mit dem reichen elisi was es in die hände nimmt steht ihm wohl an alles gerät ihm und es ist nichts das es nicht versteht ich glaube es wird nie müde am morgen ist es zuerst und abends zuletzt und den ganzen tag nie müßig nie muß man auf das essen warten nie versäumt es die jungfrauen und es meint einer, es werde nie hässig. Je mehr zu tun ist, desto lustiger wird es, wo doch sonst die meisten, wenn sie viel Arbeit haben, hässig werden und nicht bei ihnen zu sein ist. Es ist huslig in allen Teilen und doch sonderbar gut gegen die Armen, und wenn jemand krank wird, so kann es ihm nicht genug lugen. Es ist keins weit und breit so. »Aber warum solltest du das nicht bekommen?« fragte Johannes. »Hasset es dich?« aparti nicht«, sagte Uli. »Es ist gut gegen mich, und wenn es mir etwas zu gefallen tun kann, so ist es nie nein. Und wenn es sieht, dass ich möchte, dass etwas gemacht werde, so hilft es mir, so viel es kann. Und kein einzigmal begehrt es Saumsteine in den Weg zu legen, wie die Weiber es oft haben,« dass, wenn sie sehen, dass man etwas absolut machen sollte, sie absolut etwas anderes wollen und einen versäumen, wie sie nur können. Aber doch ist es etwas hochmütig und kann's nicht vergessen, dass es auf einer vornehmen Familie ist, wenn es schon unehlich ist. Wenn ihm einer nur von weitem zu nahe kommt, so schnauzt es ihn an, als ob es ihn fressen wolle, und üppig Spaß mit ihm zu treiben und es auch etwas in die Finger zu nehmen, wie an vielen Orten der Brauch ist, das wollte ich keinem raten. Es hat schon mancher eine Wüste Täschen herausgenommen. »Aber das will noch gar nicht sagen, dass es dich nicht nehmen würde,« sagte Johannes, »wenn es sich schon nicht von jedem will fingerlen lassen, so kann ich ihm das nicht für übel nehmen.« Ja. »Dann ist noch eins«, sagte Uli, »ich darf jetzt nicht mehr an Vreneli sinnen, würde es mir nicht sagen. Gell, jetzt, wo du die Reiche nicht haben kannst, jetzt soll ich dir gut genug sein. Hast du mir ja das grüne, gelbe Elisi vorziehen können, so will ich dich jetzt auch nicht. Ich mag nicht einen, der so mit einem verschlampeten bären geschätzelt geschätzelet hat.« »Das muß es mir zur Antwort geben.« »Und doch habe ich auch während der Geschichte mit Elisi mehr an Vreneli gesinnet als an Z elisi Erst jetzt merke ich, dass mir Vreneli immer lieber gewesen ist. Und wenn ich das Meitschi hätte, ich wollte ausbieten, einen Hof zu übernehmen und darauf mehr zu machen als irgendein anderer. Aber jetzt ist es zu spät. Es nimmt mich nicht, es ist gar ein Eigeliges.« Hä? sagte johannes man muß nie den mut verlieren solange ein meitschi noch ledig ist das sind wunderliche greiser und ungewöhnlich gerade das gegenteil von dem was man ihnen zutraut wenn die sache so ist so wollte ich anhoschen, das meitschi gefällt mir nein meister nicht um hundert kronen wollte ich das meitschi fragen »Ich weiß wohl, es zerschreißt mir fast das Herz, wenn ich von ihm muß und es nicht mehr alle Tage sehen kann. Aber wenn ich es fragte, und es würde mich verachten, nein sagen, ich glaube, ich hinge mich an die Bühnisleiter. Beim Dolder, ich könnte es nicht sehen, wenn es ein anderer zur Kirche führte. Ich glaube, ich würde ihn erschießen. Aber das heiratet nicht, das bleibt ledig.« da begann Johannes gar herzlich zu lachen und fragte, woher er wisse, dass ein solches Meitschi dreiundzwanzig Jahre alt ledig bleiben werde. »Oh«, sagte Uli, »es nimmt keinen. Ich wüsste nicht, wer dem gut genug wäre.« Da sagte Johannes, »Sie wollten doch machen, dass sie heimkämen, ehe die Kirche aus sei. Er möchte nicht in die Kirchenleute laufen.« Uli folgte ihm, wenig redend, und was er redete, klang immer gegen Vreneli zu, bald dieses, bald jenes, und Johannes sollte ihm versprechen, ja, kein Wort über seine Lippen zu lassen von dem, was er ihm gesagt. »Du Geuchel, du«, sagte Johannes, »wem sollte ich etwas davon sagen?« Die Base hatte daheim schon lange vor Ungeduld gezappelt, und sobald Uli und sein Meister in die Stube traten, sagte sie zu Uli Geh doch in die Stube, in welcher wir geschlafen haben, und sieh, was Vreneli macht, es soll einpacken, wir wollen fort. Uli fand das Mädchen vor einem Tische stehen, wo es ein Fürtuch der Base zusammenlegte. Uli ging, sagte hinter ihn, schlang den Arm aber ganz manierlich um dasselbe und sagte, »Base pressiert.« Vreneli drehte sich rasch um, sah, wie über diese ungewohnte Vertraulichkeit verwundert, schweigend zu Uli auf. Dieser fragte, »Bist immer noch böse auf mich?« »Ich bin über dich nie böse gewesen,« sagte Vreneli. »So gib mir ein Münschi, du hast mir noch keins gegeben«, entgegnete Uli und bog sich herab. In diesem Augenblick wand Vreneli sich so kräftig los, dass er in die halbe Stube hinausfuhr. Und doch war es ihm, als hätte er ein Müntschi erhalten, er glaubte noch deutlich an einem gewissen Fleck, Vrenelis Lippen zu fühlen. Dasselbe aber vor Mut will ich über ihn her es dünke ihn er sei zu solchen flausen wohl alt aber wahrscheinlich werde die base ihn heraufgeschickt haben um mit solchem narrenwerk es zu versäumen er solle doch denken was stini sein alter schatz dazu sagen würde wenn es dazu käme es begehre nicht mit demselben ein schwinge zu haben wie der ursi dabei lachte es daß uli ganz zerschlagen zumute ward und er die Türe suchte, so bald möglich. Die Reise ging später vor sich, als man dachte, denn als man anspannen wollte, mußte man zuerst doch zu einem Mahl, wobei die Johannesfrau ihre ganze Kochkunst, den ganzen Reichtum ihres Hauses aufgeboten hatte. Obgleich die Base in einem Fort sagte, »Herr Jesus, wer möchte doch auch von allem essen«, so war doch des Nötigens kein Ende, und sie wurde nicht in Ruhe gelassen, bis sie erklärte, sie bringe ihre arme Armitüri nichts mehr hinunter. Wenn sie noch ein Brösmeli essen sollte, es würde sie versprengen. Während Uli anspannte, drückte sie des Vetters Kindern neues Geld in die Hände. Gäb, wie die sich wehrten, und ihre Eltern die Base mahnten, sie solle sich doch nicht solche Kosten machen und den Kindern zusprachen, sie sollten doch nicht so unverschämt sein und es nehmen. Wenn sie es doch nahmen und zu der Mutter eilten und ihren Schatz zeigten, so hieß es, »Nein, es hat kei Gattig, wir müssen uns ja schämen.« und dann sagte die Base, sei ja nicht der Rede wert, und sie wollten doch recht bald zu Ihnen kommen und es einziehen, was sie Ihnen in den Kosten gewesen sei. »Das werde sich schon geben,« erhielt sie zur Antwort, »aber sie hätte nicht zu pressieren und noch einen Tag bleiben sollen.« So unter vielen Reden kam sie endlich auf ihr sitzwägeli und setzte oben das Reden fort. Vreneli alle ihre gemachten Betrachtungen mitteilend, deren in der Tat nicht wenige waren, denn sie hatte manches gesehen, von dem sie sagte, »Wenn ich jünger wäre und noch besser möchte, das müsste mir auch sein.« Ende des ersten Teils des 24. Kapitels